0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. SWR 2 am Morgen, am Morgen nach dem zweiten Weihnachtstag, heute vor 19 Jahren, wurde so langsam klar, welches Ausmaß der Tsunami in Südostasien hatte. Von immer mehr Toten war in den Nachrichten die Rede. Am Ende waren es 230.000. Vor allem die beliebte Ferienregion in Thailand war betroffen. Dieser Tsunami ist Ausgangspunkt einer sechsteiligen Serie, die heute im ZDF startet. Die zweite Welle erzählt von einem Freundeskreis, der gemeinsam Urlaub macht, Weihnachten 2004 in Kaolak. Zu diesem Freundeskreis gehört auch Julia, die sich dort mit ihrer Aussteigerschwester versöhnen will, die nach Thailand ausgewandert ist. Aber diese Versöhnung läuft schief und dann kommt die Welle, in der Julia ums Leben kommt. Ihre Schwester Alexandra wird auch für tot erklärt, taucht aber 15 Jahre später in Bonn auf und macht den Überlebenden dort das Leben zur Hölle, weil sich hinter der gutbürgerlichen Fassade Traumata und Schuld verbergen. Das Drehbuch zu dieser Miniserie zwischen Drama und Thriller hat Sarah Schnier geschrieben. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dieser Tsunami hat auch viele Menschen aus und in Deutschland traumatisiert. Wie erinnern Sie sich an diese Naturkatastrophe?
1: In den Weihnachtstagen 2004 hatte ich so ein bisschen eine Auszeit genommen und verbrachte die tatsächlich ohne Zugang zu Fernseher oder Radio und musste von einem Nachbarn auf diese Ereignisse aufmerksam gemacht werden. Und ich habe sie dann mit Unglauben im Fernsehen verfolgt und mit großer Betroffenheit der Spiegel hat es ja später als das Ground Zero der Bundesrepublik beschrieben, also mit den Ereignissen von 9-11 verglichen, weil es wohl das erste Mal war, dass Deutsche in so einem Ausmaß äh, mit einer Katastrophe konfrontiert waren und so viele Leben verloren und ähm, als solches, glaube ich, ist es etwas, was sehr stark ins kollektive Gedächtnis sich eingebrannt hat. In
0: Ihrem Drehbuch wird aus dieser verheerenden Naturkatastrophe eine menschliche in gleich mehreren Dimensionen, jetzt ohne zu viel zu verraten, aber womit hat Alexandra, die totgeglaubte Schwester, diesen
1: Freundeskreis in der Hand? Dieser Freundeskreis ist in diesen Wirren und durch die Katastrophe selber auf eine sehr harte Probe gestellt und treffen eine Entscheidung, zu der sie sich vorher vermutlich selbst nicht für fähig gehalten hätten und eine Entscheidung, die sie nachher nicht revidieren können. Und ähm, damit ist es, womit Alexandra sie konfrontiert.
0: Mhm. Diese Alexandra wird großartig gespielt von Caroline Schucht die ähm, sich an anderer Stelle in einem Interview bei Ihnen bedankt hat für diese Figur, äh, die Sie da kreiert haben in dem Drehbuch, also die von Wut und Rachegelüsten getrieben ist, aber auch gleichzeitig so schmerzvoll verletzlich ist. Wie viel Freude hat es Ihnen gemacht, diesen weiblichen Racheengel zu entwerfen? Also, dass jemand wütend und äh, auch, auch rücksichtslos davor geht, das ist ja ein, selten,
1: dass weibliche äh, Hauptdarstellerinnen das spielen dürfen. Das stimmt. Also ich bin Caroline zu genauso viel Dank verpflichtet, weil ich finde, dass sie das einfach großartig gemeistert hat, diese Aufgabe. Mir macht es sehr viel Freude. In der Tat hat es mir wahnsinnig viel Freude gemacht, diese Rolle zu entwerfen, weil ich als Autorin finde, dass oft weiblichen Figuren dass nicht das ganze Spektrum ausgelotet wird an Emotionen, die weiblichen äh, Figuren haben könnten. Also gerade wenn es irgendwie um Wut geht, wenn es um Mütterlichkeit geht, haben wir einen, einen Hang, weibliche Figuren ein wenig zu idealisieren oder ihnen Aggressionen abzusprechen. Und ähm, so hatte das für Caroline und auch für mich ein sehr befreiendes Moment, mal da äh, das wirklich auszuloten, die ganze Bandbreite mhm. an Emotionen
0: Apropos Spektrum, also die Ausgangssituation böse Aussteigerin gegen gute bzw. gut bürgerliche Wohlstandsgesellschaft, die bröckelt ja mit der Zeit. Also alle Charaktere dieser Serie sind ähm, ambivalent, also mal sympathisch, mal hat man Mitgefühl, dann wieder sind sie einem wirklich zuwider. War das für Sie auch Ziel der Serie, zu zeigen, dass niemand nur gut und
1: nur böse ist? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eine Sache, die alle Menschen eint ist der Wunsch, sich richtig zu verhalten oder der Glaube daran, dass man im Kern ein guter Mensch ist. Also das ist interessanterweise, was man sogar bei erwiesenen Schwerkriminellen feststellen kann, dass es diesen Drang zur, zur Rechtfertigung gibt. Also wir alle haben den Wunsch, uns als gute Menschen zu empfinden. Und mich hat interessiert, was passiert, wenn eine Tat im Prinzip die ganze Sicht, die man auf sich selber und auf die Welt hat, ändert. Man steht morgens auf, noch im Vertrauen darauf, dass man rechtschaffen ist und eine Tat später weiß man, dass man zu diesem Bösen fähig ist.
0: Was wirklich passiert ist, das erschließt sich ja auch erst Folge für Folge, in der das Geschehen dann auch in Rückblenden und verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Also ich musste so ein bisschen an den Elefanten denken, an denen vorne ein Blinder und hinten ein Blinder tastet und jeder äh, hat eine andere Form von Wahrheit, je nachdem an
1: welcher Stelle er da gerade steht. Also Wahrheit ist sehr individuell. Absolut. Also einmal hat hat jeder seine eigene Wahrheit und seine eigene Perspektive, die sich aus der eigenen Lebenserfahrung und Geschichte ergibt. Und äh, ich finde immer, dass es eine Sache, die man durch Geschichten lernen kann, dass man anderen Menschen mit Respekt begegnen sollte, weil man immer nur einen Teil ihrer Geschichte und ihrer Wahrheit kennt. Und genau diese Ambivalenz, also dieses Hin- und Hergerissen-Sein dazwischen, die ein Werturteil über die Figuren fällen zu wollen und sie dann doch in hoffentlich in anderen Momenten wieder sehr zu verstehen in ihrem Handeln. Das war mein Wunsch und meine Absicht bei der Erzählung.
0: Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von Miniserien, weil das Schöne ist, dass alle Figuren so sehr auserzählt werden können. Sie tun das ja auch und trotzdem gibt es einen Plot, wie in einem Spielfilm, der das Gerüst bildet. Was reizt Sie an diesem Format besonders?
1: Ich interessiere mich sehr für Menschen und für ihre Motivation und dieses Format gibt das, glaube ich, wie kein anderes her. Die Möglichkeit, sich da in einer Ausführlichkeit mit zu befassen, die der Einzelfilm nicht bietet, zum anderen aber auch nicht den Zwang, bei einer langlaufenden Serie immer wieder Handlung, Figuren heranschaffen zu müssen praktisch, um äh, die Geschichte am Laufen zu halten, sondern man kann dann auch genauso viel erzählen, wie die Geschichte hergibt. Und ähm, das ist äh, wunderbar, dass wir seit ein paar Jahren diese Möglichkeit haben, dieses Format im deutschen Fernsehen auch zu bedienen.
0: Leute, wir sind im Paradies. Das ist einer der ersten Sätze, die in der Serie gesprochen wird. Gibt es das, das Paradies, oder nehmen wir auch ins vermeintliche Paradies immer unsere eigene Hölle mit?
1: Also das zum einen. Ich glaube, wir nehmen uns immer mit. Ich glaube, sehr wichtig ist immer die Hoffnung auf Besserung, auf, auf ein Paradies. Die ist ein starker Motor im menschlichen Handeln. Aber schlussendlich haben wir immer unser Päckchen, das wir mit uns herumtragen. Bei dem Paradies gibt es auch noch die Zweischneidigkeit, dass es ja ein Urlaubsparadies ist. Und ich glaube, dass wir den Hang haben als Urlauber, uns nicht immer so, so stark auf die Gegebenheiten im Gastland einzulassen. Und dieser Tsunami war einer, der natürlich nicht nur Urlauber aus 44 Nationen der Welt betroffen hat, sondern sehr stark auch die einheimische Bevölkerung Südostasiens. Insofern ist es nicht nur ein Paradies, sondern das, das ist eine Region, die sehr stark von dieser Katastrophe und sehr nachhaltig betroffen war.
0: Die zweite Welle ist eine sechsteilige Miniserie, die heute im ZDF startet. Drei Folgen hintereinander laufen ab 22.15 Uhr. Die Serie steht aber auch komplett in der ZDF-Mediathek. Das Drehbuch zur Serie hat Sarah Schnier geschrieben und mit ihr habe ich gesprochen im SWR 2 morgen. Vielen Dank. Ich danke. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.